0: Bei Männern wird oft gesagt, oder bei Männern aus unserem Kulturkreis, die können Drogen verticken, solange sie Geld nach Hause bringen, die können freitags nach der Moschee ins Spilo gehen und die können zehn side neben ihrer Ehefrau oder Freundin haben. Alles in Ordnung. Kann immer noch ein Ehrenmann sein. Eine Frau nicht. ein Podcast von Bremen Next. Ich fange einfach mal an, ne? Also ich habe es jetzt geschafft, innerhalb der zehn Minuten, die wir hier schon sitzen und versuchen wollen aufzunehmen, meine komplette Teetasse, die dich hier mit so richtig viel Liebe zubereitet hat, mit Schweiß und Blut und Liebe und Tee und kochendem Wasser komplett auf diesem ganzen Studiotisch zu verbreiten. Egal, das ist der Nasal. Du musst so denken. Ich habe einfach richtig zerstört. Auf jeden Fall, äh, wir haben eine Teedusche hinter uns. Ja. Ich habe mir neun gemacht. Und ich werde mich darauf konzentrieren, den nicht nochmal umzustoßen. Herzlich willkommen bei uns, bei unserer Zeitenfolge. Wir sind einfach <lacht> richtig überwältigt und sprachlos. Uns haben Leute geschrieben, dass sie sich durch unsere Stories das erste Mal so richtig verstanden gefühlt haben und allein damit haben wir eigentlich schon alles erreicht, was wir erreichen wollten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber uns haben auch sehr viele Leute geschrieben, die gar keine Erfahrung mit diesem Problem gemacht haben und ähm, durch uns Einblicke in eine Welt bekommen haben, die sie gar nicht so richtig kannten und sich dafür auch bedankt haben. Und das hat uns natürlich auch
0: extrem gefreut. Das war echt richtig schön. Ich meine, natürlich machen wir uns mit diesen Geschichten irgendwie nackig, aber solche Worte von euch zu lesen und zu hören. Das zeigt einfach, dass es sich wirklich lohnt.
1: Auf jeden Fall. Also ein dickes, fettes Dankeschön von uns für all die lieben Nachrichten
0: von euch. Wir haben auch eine Nachricht bekommen, wo drin stand, dass wir voll die Ehrenfrauen sind. Und es war sehr, 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 sehr lieb gemeint. Und wir fühlen uns auch richtig geehrt davon. Aber ich kann einfach dieses Wort nicht mehr ernst nehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß safe, was du meinst. Also so, solange du nicht die Instagram-Seite Ehrenfrau030 bist, ja. kann ich dich nicht ernst nehmen. Ja, wenn irgendjemand so Ehrenfrau oder Ehrebruder.
0: Ist echt so dieses Ehrebruder. Kann mir irgendjemand ja. erklären, wo dieses Ehrebruder herkommt?
1: Es war einfach
0: da. Das ist neu aber, oder? Das ja, ist ja. neu. Das klingt wieder so, als wären wir so 99 Jahre alt, aber das ist wirklich neu. Auf einmal, egal wo du bist, egal mit wem du redest, Ehre, Bruder.
1: Ehre. Ja, Mehr auf Ehre. Oder so diese Gott. ganzen Kommentare so, ja, sagen wir mal, du hast den Müll irgendwie rausgebracht. <lacht> Ehre, Bruder, ja. Ehre, Wallah, Ehre. Wieso? Also, aber das Ding ist, ich glaube, das ist auch ein
0: Kenneck-Phänomen
1: tatsächlich. Ne? Ja,
0: aber ich meine, es bietet sich an und deswegen werden wir heute auch genau darüber reden. Wir wollen nämlich über Ehre sprechen. Refi, was bedeutet Ehre für dich? Für mich bedeutet Ehre
1: auf jeden Fall dieses gute Gefühl, weißt du, wenn mhm. ich mit mir und meinen Taten im Reinen bin, anderen Menschen gegenüber und abends dann nach meinem letzten Gebet voller reinen Gewissens meinen Kopf auf mein Kissen legen und schlafen kann, so. Das ist sehr poetisch.
0: Ja, das, das ist richtig Das ist schön. so diese türkische Seite. Das ist richtig schön. Was ist denn Ehre für dich, Soraya? <lacht> Ach, das ist mega schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich kann nicht über Ehre sprechen, ohne an irgendwelche Dinge zu denken, die mir anerzogen worden sind. Weißt du, was ich meine? Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, das ist jetzt eine ehrenhafte Person oder das ist keine ehrenhafte Person. Aber ich würde schon sagen, für mich ist eine ehrenhafte Person ein Mensch, der sich selbst auch mal aus dem Mittelpunkt rausholen kann. Also auch mal seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen kann und auch mal was Ehrenhaftes für andere tun kann. Zum Beispiel ehrenamtlich, solche Sachen. Also für mich, ich verbinde das so damit, dass man einfach sich ehrenhaft verhält anderen gegenüber und damit automatisch auch sich selbst gegenüber. Aber ähm, was ja viel interessanter ist, weil okay, der Podcast ist zwar irgendwie unser Baby, ja. aber unsere Meinungen sind ja nicht die einzigen wichtigen Meinungen auf der Welt. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht wollen wir, wollen wir googeln? Lass uns googeln. Lass, Lass uns, uns auf okay. googeln. Ich google, ich habe hier eine Tastatur, also. Ehre. Ja. Ansehen und Wertschätzung durch andere Menschen. Mm -hmm. Okay, die Wertschätzung
1: anderer Menschen. Ja, okay, das macht Sinn bei mir gerade. Ja, Du siehst auch aus, als hättest du so richtig Klick in deinem Kopf gemacht. Ey, saved. Es ist ein arabisches Wort, worüber ich jetzt sprechen möchte. El Alem. Im Türkischen sagt man immer El Alem nedar. Also, was sagen die anderen? Was sagt die Gesellschaft? So, ne? hm. Und das passt ja zu der Definition, nämlich diese ähm, zugeschriebene Wertschätzung oder dieses zugeschriebene, also Ehre hast du, wenn andere es dir zuschreiben. Das passt total, weil im Endeffekt lebst du ja für El
0: Alem. Ja, das stimmt. Das ist wirklich arabisch. Das heißt ja, bei uns heißt El Alem die Leute. Ja. Die Leute einfach. Ja. ne ja Immer so, was die Leute denken, was die Leute sagen. Und vor allem, was werden, was würden die Leute sagen? Ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber man wächst ja immer so auf mit diesem, ah, wenn du das jetzt machst, was werden denn die Leute sagen, wenn du das und das tust? Was ja. werden die Leute sagen, wenn du das studierst? Was werden die Leute sagen, wenn du den heiratest? Ja. Das ist wirklich so. Und das grenzt einen natürlich auch so ein bisschen ein. Aber ich glaube, dieses Ansehen auf andere Leute, vor allem auf Frauen, da bekommt Ehre schon mal ganz, ganz schnell eine andere Bedeutung. Ja, auf jeden Fall. Wir
1: wollen nicht generalisieren, auf gar keinen Fall. Mhm. So, Weil im Endeffekt sind meistens wir diejenigen, die darunter leiden, wenn generalisiert wird. Aber ich glaube, bei sehr vielen, bei der Mehrheit unserer Community, wenn man an Ehre denkt, dann denkt man an eine Sache. Oder ja, was ist das?
0: Wir können es eigentlich gar nicht beschönigen, ne? Jungfräulichkeit. Ja, Jungfräulichkeit ganz einfach Kurz selbst. und Schmerz. Kurz und, wow, ist in dem Kontext auch vielleicht gar nicht so gut, aber kurz und Schmerz. <lacht>
1: Ja, also... Oh, es oh, tut
0: mir leid. Ich schäme mich so... Ja, um Freulichkeit nee, halt. Geil, ich finde es geil. Feier ich... <lacht> <lacht> aber Safe. was auch sehr, sehr wichtig ist, natürlich geht es auch nur um die Jungfräulichkeit der Frau, ne? Ja, in natürlich. In dem Kontext auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja ich meine, man will jetzt auch nicht so böse sein, aber bei Männern wird oft gesagt, oder bei Männern aus unserem Kulturkreis, ich meine, die können Drogen verticken, solange sie Geld nach Hause bringen, die können freitags nach der Moschee ins Spilo gehen und die können zehn side neben ihrer Ehefrau oder Freundin haben. Alles in Ordnung, kann immer noch ein Ehrenmann sein, eine Frau nicht. Sobald sie außerhalb der Ehe einfach schon mit Männern zu tun hatte, dann kann sie keine Ehrenfrau mehr sein. Es ja. geht nicht mehr.
1: Also so in den Augen vieler. Und das ist ja diese Doppelmoral unserer Gesellschaft sehr oft tatsächlich. Ne? Das mhm. ist die Bürde der Frauen. Und zwar ist diese Bürde, dass die Ehre aller auf den Schultern dieser Frauen liegen. Die Art und Weise, wie du dich verhältst, die Art und Weise, wie du deinen Körper ähm, benutzt oder wie du dich in der Gesellschaft gibst, das repräsentiert dich nicht nur allein, sondern deine ganze Familie, deine ganze Sippschaft. Das ist ein krasser Druck.
0: Und das ist halt richtig heftig hundertprozentig, das ist voll schlimm vor allem wenn du mal bedenkst, dass es ja so viele Dinge gibt, die uns Menschen ausmachen ja Ob du dich über deinen Beruf definierst, ob du dich über deine Umgebung definierst, deine Freunde, deine Familie, es gibt so viel, was dich ausmacht dein Charakter. Warum sollte man dann den kompletten Wert, den kompletten Wert einer Person auf eine Sache definieren? Vor allem, auf eine Sache zu ähm, reduzieren, die es faktisch ja eigentlich gar nicht gibt. Ja, und das ist noch ein viel, viel größeres Problem. Darüber reden wir gleich auf jeden Fall. Aber bevor wir da reingehen, habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie eine Geschichte erzählen, um das Ganze so ein bisschen, vielleicht nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe Freundinnen, ob ja. ihr es glaubt oder nicht. Jetzt ja, ja, nicht. nicht die einzigen Freundin, die ich habe. Ich und, hoffe. Und eine Freundes, 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 Freundin, sagen mhm. wir jetzt einfach mal, weil man möchte ja die Leute auch irgendwo schützen, ähm, hat vor kurzem geheiratet tatsächlich. Und sie hat einen arabischen Background, was. Mhm natürlich irgendwie relevant ist für die Story, was aber nicht bedeuten soll, dass alle Araber so sind. So, muss ich jetzt auch immer dazu sagen. Ihr Libanesen seid alle gleich. <lacht> okay, wir jetzt gleich. zu machen. Es tut ich mir leid, es, es tut mir leid. Nein, Nein zurück zur Story. Also sie ist auf jeden Fall, sie hat einen arabischen Background und ähm, hat wie gesagt vor kurzem geheiratet. Und sie hat einen Typen geheiratet, den sie sich selbst ausgesucht hat. Das klang jetzt überraschender, als ich wollte, aber sie hat sich <lacht> den Typen ausgesucht und ähm, hat in der Familie vorgestellt. Alles war gut, alles war super, sie haben sich verlobt, sie haben verheiratet, alles entspannt. Als die beiden geheiratet haben, hat sie allen Ernstes ein Foto von ihrem Bettlaken nach der Hochzeitsnacht ihrer Familie geschickt und ihrer Schwiegerfamilie. Sagt man das so? Der Familie ihres Mannes. Und ich war fassungslos, als ich das gehört habe. Ich war fassungslos, ich dachte mir, das ist 2020, du hast, wie gesagt, dir den Typen selber ausgesucht, bist deinen Weg gegangen, bist eine arbeitende Frau, bist modern, die Familie kenne ich auch, die ist auch, würde ich jetzt mal behaupten, modern und, und angekommen und das, das hat mir einfach gezeigt, dass noch einiges wirklich, wirklich schief läuft.
1: Ja, auf jeden Fall, aber eine Sache, die das halt zeigt, ist so... Die Definition von Reinheit, die mhm. Definition davon, wer ist ein gutes Mädchen, wer ist eine gute Frau und wer nicht tatsächlich. Und was macht den Wert einer Frau in den Augen der Menschen innerhalb dieser Gesellschaft aus, also dieser
0: Tropfen Blut. Genau und deswegen fühlen sich halt wirklich viele Frauen, es war jetzt eine stellvertretende Story, aber es fühlen sich deswegen so viele Frauen auch dazu gedrängt, ihre Reinheit, wie du gerade gesagt hast, zu beweisen. Ja. Also so wirklich okay. unter Beweis zu stellen und zu sagen, hier, bitteschön, ja. ich war rein. Ja, und das Problem ist, also der erste Instinkt ist ja, sich zu denken,
1: Alter, bist du bekloppt, dass du das überhaupt machst? Nachdem man diesen Instinkt irgendwie überarbeitet und sich denkt, okay, chill mal, so, klar ist schockierend, muss man versuchen, diese Frau zu verstehen. Und du bist so damit aufgewachsen, dass du denkst, das ist ein Teil, den muss ich, nachdem ich mit dieser Person heirate, auch abliefern. Ich muss durch diese, diese Prozedur hindurch. Ja, ja. Das heißt, stell dir mal vor, sie hätte
0: dieses foto nicht gemacht und stell dir mal vor sie hätte nicht geblutet ja das ist wahrscheinlich auch voll die albtraumvorstellung für richtig viele frauen ne
1: ja und fakten auf den tisch so wie du das in der letzten folge gesagt hast fand fakten ich mega auf den tisch, geil so
0: wie mein tee gerade auf ja. den
1: tisch gefallen genau so genau so vor allem bei fakten auf den tisch muss ich halt immer an ähm, ratal denken fakten auf den tisch ich, ich zahle, zahle gar nichts, gar nichts. Aber egal, wenn wir jetzt mal okay. wieder ernst okay. Auf jeden Fall der Faktencheck. Weniger als 50% Prozent der Frauen bluten beim ersten
0: Mal. Das ist echt krass, ne? Das muss man sich mal vor Augen führen. Weniger als die Hälfte bedeutet einfach, dass 50% aller Frauen auf der ganzen Welt, obwohl sie noch nie mit irgendwem geschlafen hat, nicht blutet. Ja. Ja, und zieh
1: dir das mal rein. Das Ding ist, das wissen die meisten ja gar nicht, ne? Also weil sie eben erwarten, ey, du bist rein, du bist ein gutes Mädchen, musst du bluten. Mhm. Aber den Leuten muss das mal verklickert werden, nicht jede muss bluten, denn die meisten haben nicht mal
0: einen Hymen. So, das ist das Fachwort für Jungfernhäutchen. Vor allem auch nicht in der Form, wie es sich viele Leute vorstellen also ein Hymen an und für sich, so wie man das vielleicht aus vielen Geschichten oder auch angeblichem Aufklärungsunterricht kennt, mhm. existiert in dieser Form nicht in jeder Frau gleich. Das ist so. Wir sind bald keine Ärztinnen, wir wollen uns da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir haben uns natürlich trotzdem reingelesen ja, ja. und uns informiert. Und es ist nur einfach so. Und das Blut, auf das viele Frauen und viele Paare eben beim ersten Mal warten, das ist ein Zeichen einer Verletzung. Ja. Da, das muss man sich auch mal vorstellen. Also ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu müssen, eigentlich sollte man sich ja auch nicht dabei verletzen. Ja, wenn man nämlich, genau, wenn man einvernehmlich miteinander schläft, dann muss es nicht unbedingt dazu kommen.
1: Ja, aber wenn man aufwächst, so, mhm. ne? halt mit diesen ganzen Mythen und ich glaube, das ist auch nicht so ein Connecting, dass man sich denkt, okay, eine Frau muss jetzt unbedingt bluten, weil das habe ich auch schon auf meiner Schule mit irgendwelchen Saskias und sowas auch besprochen voll, ne? und voll. Annikas. Also man, man geht halt davon aus, ey, Frauen müssen bluten und es muss beim ersten Mal auch wehtun. Das ist nämlich auch eine Sache. Wenn du mit Typen sprichst, werden mhm. alle die immer sagen, ja, das kann man spüren. Das kann oh man Gott. spüren, dass ob jemand Jungfrau ist oder ob jemand oft Sex hatte, aber das stimmt nicht. Also es gibt halt echt ähm, viele Studien und Ärztinnen, die auch sagen, nee, man spürt es nicht, ob eine Frau schon mal Sex hatte und ob sie überhaupt schon mal
0: vielleicht ein Kind gebärt hat, oder? Mm, das finde ich sogar noch viel krasser. Und wenn eine Gynäkologin, eine Frauenärztin selber sagt, ich kann nicht sehen, ob aus diesem Körper ein Kind rausgekommen ist, wie willst du dann als Typ, der mit einer Frau gerade etwas hat, auch nur ansatzweise dir das Recht rausnehmen zu sagen, ja, die ist locker. Die ja, hat das ja. safe schon. Ja. Das, ist doch, das ist doch einfach nicht normal. Also ja. es ist wirklich nicht in Ordnung. Aber wie du gesagt das ist halt kein Phänomen, was jetzt irgendwie nur bei unseren Typen, sage ich jetzt mal so, also würden die uns alle gehören. Ja. Aber das hört man halt oft und genau das ist das Problem. Ich glaube, es geht viel um Aufklärung, die dann nicht stattfindet, die wir auch irgendwie nicht leisten können. Also wir reden natürlich darüber, weil es irgendwo ein Aufregerthema Thema für uns ist und weil es uns betrifft. Ja. Wir sind Frauen, aber das betrifft eben nicht nur Frauen. Das, das betrifft alle. Diese Fehlgedanken konnten sich ja auch nur so weit etablieren, weil wir eben einfach das geglaubt haben, was uns jahrelang erzählt worden
1: ist. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Sachen wie zum Beispiel Begrifflichkeiten da ja auch eine große Rolle spielen. Also allein schon das Wort Jungfernhäutchen, das suggeriert ja schon viel und es macht ja viel mit unserem Bewusstsein. In Schweden zum Beispiel mhm. ist das Wort abgeschafft worden. Anstelle davon sagt man vaginale Corona. Ist jetzt vielleicht in Zeiten von Coronavirus <lacht> auch wieder nicht das allerbeste Wort, aber... Auch das hat seine Gründe. Auch Coronavirus wird irgendwann vergehen, aber Vaginale Corona wird immer bleiben. Vielleicht wird das ja bei uns auch eingeführt und ich glaube, das wäre jetzt schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall und Alle ich Kanne. würde mich halt auch freuen, wenn man mit jüngeren Mädels offener darüber spricht. Also ich hätte mir das echt gewünscht, wenn man mir als junges Mädchen viel mehr Fakten irgendwie gegeben hätte und nicht immer nur mit Angst und mit diesen Horrorstories, mit denen wir aufwachsen, weißt du, sondern mhm. auch in der Schule, dass man irgendwie sensibler darauf eingeht. Ich glaube, bei dem Thema muss man einfach ein
0: bisschen sensibler werden und diese alten Mythen über Bord werfen. Diese Angst, von der du gerade gesprochen hast, die Angst, die ja auch viele junge Mädchen haben, weil sie nicht in sich reingucken können, weil sie nicht wissen, wie sie aussehen, weil sie nicht wissen, wie sie auf andere wirken. Das ist so ein Druck, den viele junge Frauen haben, wo man sich denkt, oh Gott, eigentlich sollten die sich auf ganz andere Dinge konzentrieren und nicht auf sowas, weißt du? Ja. Das, ist so, das ist echt ziemlich schwierig. Und vor allem diese, dieser Klatsch und Tratsch von anderen, mhm. von anderen schlecht angesehen werden und sowas, das ist ein Aspekt von der ganzen Sache. Da könnte man noch sagen, okay, es gibt Leute mit einer starken Persönlichkeit, auch in dem Alter schon, die dann sagen, mir ist vollkommen egal, was andere Leute über mich reden. Mhm. Typen, Freundinnen, ist mir egal. Aber wenn es dann in Richtung Familie geht, ja. kann das schon kritischer werden. Und da landen wir dann auch wieder bei diesen total emanzipierten, modernen Frauen, die ihrer Familie dann trotzdem Beweisfotos senden. Um Gottes Willen, ich verkrafte diese Geschichte nicht, ich bin sauer. Ja. ja, Aber nicht nur das,
1: also wenn man halt über sowas wie Ehre und so weiter spricht, Jungfräulichkeit oder Sex vor der Ehe ist halt ein Aspekt, aber... Ähm, Gerade auch, ich sage jetzt mal, weniger Extreme, wie zum Beispiel Kontakt mit Menschen aufbauen, Kontakt mhm. zu Männern aufbauen oder zu jungen Typen aufzubauen, das ist auch schon eine Sache, die für viele junge Mädels extrem schwer wird.
0: Oder auch gar nicht erst in Frage kommt, ne? genau. weil, weil ich mir oft, als ich aufgewachsen bin, gedacht habe, dass ich so ein imaginäres Männerkonto habe. Und ich glaube, jede Frau weiß, du nickst auch schon so, jede Frau weiß eigentlich genau, was dieses Männerkonto ist. Es ist einfach so. Es ist einfach die Anzahl an Typen, mit der du Kontakt hattest. Und es geht hier wirklich nur um Kontakt im Sinne von, du hast mit diesen Menschen gesprochen, du hast dich diesen Menschen auf eine Art geöffnet, du bist vielleicht mit den Menschen ausgegangen oder keine Ahnung. hast Es können wirklich schon ganz, ganz kleine Sachen sein. Und dieses Männerkonto ist ein Minusgeschäft, egal in welche Richtung ja, du es betrachtest. Es das ist ein Minusgeschäft, so. weil jetzt kommt es nämlich, wenn du diese Frau bist, die vielleicht noch nie einen Typen hatte oder nur einen Typen, dann bist du auch die unerfahrene Jungfrau, mit der keiner irgendwas machen will, weißt du? Ja. Die irgendwie naiv ist und was weiß ich oder schon irgendeinen Grund haben wird, weswegen sie andere Typen nicht datet. Aber wenn du wieder auf der anderen Seite vielleicht schon mit drei, vier, fünf Typen zu tun hattest, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, wer auch immer das definiert, dann bist du halt einfach die Schlampe.
1: Ja, du ja. kannst
0: nicht gewinnen. Du kannst mhm. nicht gewinnen. Das sind halt... Zusprechungen anderer Leute. Andere mhm. Leute sagen dir, ob
1: du zu viele Typen gedatet hast oder nicht. Aber damit wächst man halt als
0: junges Mädchen tatsächlich sehr oft auf. Also was ja auch bei vielen das Problem ist, ist eben diese Angst vor der Ablehnung der Familie, weil es da auch in vielen Fällen leider nicht mehr nur um schlechten Ruf geht oder um irgendwie Ärger, den man von seiner Familie bekommt, sondern wirklich viele Frauen auch Angst um ihr Wohlergehen haben. Also... Richtig viele Frauen haben einfach Angst, dass ihnen was passiert, wenn jemand rausfindet, dass sie vielleicht keine Jungfrau mehr sind oder in diesem Sinne einfach nicht geblutet haben und dass irgendjemand rausfindet. Also da gibt es echt viele Frauen, die da Angst vor haben. Und deswegen gibt es auch auf der ganzen Welt echt sehr, sehr viele Wege, die eingeschlagen werden, um vorzutäuschen. Wir meinen nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern wir meinen vortäuschen im Sinne von, wie kann ich simulieren, um so zu tun, als wäre ich noch Jungfrau und würde jetzt bluten. Und deswegen gibt es viele Frauen, die... Versuchen, Wege zu finden, in der Hochzeitsnacht irgendwie vorzutäuschen, dass sie vielleicht doch noch Jungfrau sind und dann bluten und was ja. auch immer. Da gibt es zum Beispiel Frauen, die ähm, ihre Periode erzwingen. Das geht tatsächlich. Ähm, Frauen, die die Pille nehmen, werden wahrscheinlich wissen, wie, ich versuche es mal kurz zu erklären, du nimmst dann einfach die Pille, so, oder fängst an, die zu nehmen. Und sobald du aufhörst, die zu nehmen, kriegst du ja eine Abbruchblutung. Ja. So. Es ist ziemlich schwierig, es ist auch irgendwie nicht so ein schönes Thema eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber das ist ein Weg, wie viele yeah, Frauen ja. eben versuchen, das vorzutäuschen.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein sehr verzweifelter Weg. Ne? Also es gibt unterschiedliche, also im Internet kann man zum Beispiel so Blutkapseln bestellen. Hm. Die führst du dir dann ein unten und dann blutest du. Wir
0: warten mal kurz, einen Moment. Ja. <lacht> Blutkapseln.
1: Blutkapseln. Okay. Einfach Blutkapseln und keine Ahnung, ob das safe ist, also keine Ahnung, ob das überhaupt medizinisch gesund ist, was mhm. ich halt nicht denke, aber die führst du dir ein und während des Sex blutest du dann.
0: Und die kann man sich einfach so frei im Internet bestellen. So kannst du
1: einfach so bestellen. Das ist das, das ist Ding verrückt. ist, ähm, ich habe halt davon, man sagt ja immer meine Freundin, aber tatsächlich hat eine Freundin von mir das zu ihrer Hochzeitsnacht ähm, bestellt und ich war dann so... Einfach geschockt mhm. und auch wütend tatsächlich, dass sie das macht, wie bei dir und deiner Freundin. Du warst ja an mhm. sich eher geschockt, ich war auch geschockt, aber ich habe dann tatsächlich diesen Weg gewählt, dass ich mir so dachte, okay, versuch sie jetzt zu verstehen, weil es ist sehr, sehr verzweifelt, wie ich eben gerade schon gesagt habe, dass wenn man auf solche Wege
0: zurückgreift. Aber warst du wütend auf sie, weil sie es getan hat oder warst du wütend auf die Tatsache, dass es überhaupt diese Kapseln gibt?
1: Also, das ist tatsächlich eine sehr philosophische Frage, oder ja? aber ich war tatsächlich eher wütend darauf, dass sie es gemacht hat, weil wer würden Frauen das nicht machen, würde es diese Kapsel nicht geben.
0: Und genau das ist nämlich das Ding, deswegen frage ich dich, weil bei mir, was mich so wütend macht, ist, dass es bei solchen Sachen einfach so eine krasse Industrie dahinter gibt. Wir haben uns mhm. ja eben reingelesen und auch okay, richtig ja. viel informiert und so. Und es gibt, es gibt ein richtiges Business, das da aus der Angst der Frau gewachsen ist. Ja. Also, das ist dann nicht nur irgendwelche Kapseln, die man sich einführen kann. Da geht es dann natürlich auch einen Schritt weiter. Es gibt ja auch diese OPs. Ne? Es gibt die Hymenrekonstruktion, also die Wiederherstellung des angeblichen Jungfernhäutchens. Und diese OP kostet einfach bis zu 4000 Euro. Ey. Also es gibt wirklich, Frauen geben mehrere tausend Euro einfach dafür aus, ja. wer weiß, vielleicht weil sie schon mal Sex hatten, aber vielleicht auch einfach, weil sie Angst haben, nicht zu bluten, vielleicht weil es auf irgendeinem anderen Weg gerissen ist und deswegen ja, ja. geben sie mehrere tausend Euro aus und das macht mich wütend, das macht mich einfach wütend. Es gibt im Internet Websites, mhm. wo du einfach verschiedene Produkte bestellen kannst. Ihr könnt es sehr, sehr einfach ergoogeln, sage ich jetzt einfach dazu. Es gibt da, wie gesagt, diese Blutkapseln. Es gibt da so eine Art kleines Pflaster, was du dir einführen kannst, was sich wohl so anfühlen soll wie dieses Hymen, wie auch okay. immer. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt eine Creme, eine vaginale Straffungscreme. Oh gehört. Gott, damit du angeblich irgendwie... So, müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Und ich finde es einfach frech. Ich finde es so frech, wie durch gezieltes Marketing so viel Kohle mit einem Mythos gemacht wird. Und alles ist da natürlich so richtig schön verpackt, als wäre es zum Schutz der Frau. Dabei könnte man die Energie und diese ganze Kohle in Aufklärung stecken. Und damit meine ich nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Typen. Schutz der Frau? Schutz der Frau. Ich kann, ich kann dir einfach mal vorlesen, okay. was in einem Werbevideo... Okay, ähm, jetzt bin ich gespannt. Schutz der Frau, so. so Okay, also in diesem Werbevideo wird so etwas gesagt in einer natürlich sehr werblichen Stimme. Und zwar, Frauen müssen geschützt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich großartig fühlen. Die Hochzeitsnacht ist so besonders, dass jeder die tollen Geschichten hören will. Hümen, Blut, alles, was dazugehört. Oh mein Gott! Warte, 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 warte. Wir haben die perfekte Produktpalette, um ihre Vagina zu straffen und die erforderlichen Blutspuren zu erzeugen.
1: Und die erforderlichen, okay.
0: Unsere Produkte machen ihre Hochzeitsnacht zu einem völlig neuen Erlebnis.
1: Digga, das ist <lacht> widerlich. Das ist einfach widerlich. Und weißt du, wie wütend mich das macht? Weil achte mal mhm. darauf, das sind alles Dinge, Bluten, so eng wie möglich, damit die Frau so viel Schmerzen hat wie möglich. Das sind keine Dinge, die der Frau jemals Spaß machen. Es ist einfach nur, damit der Mann in dem Moment sich gut fühlt. Das ist alles, ey, diese, diese ganzen Produkte <lacht> sind gar nicht für Frauen gemacht, die sind für Männer gemacht. Damit ich Männer wusste. sich denken können, sie können eine reine, ich wollte gerade ein Wort sagen, das sage ich nicht. Wir sind immer noch öffentlich rechtlich. Aber eine reine sozusagen und
0: unbenutzte Frau sozusagen entjungfern können. Wie widerlich ist das bitte? Ich wusste, du wirst sauer, aber ich wusste nicht, wie sauer du wirst. Von daher es tut mir ich leid das an dieser Stelle. So eklig. <lacht> aber das Ding ist, ich mache es ja auch wütend, sonst hätte ich die Stelle ja auch gar nicht rausgesucht, aber wir müssen natürlich auch irgendwie vorsichtig mit unserer Meinung sein, weil mir ist bewusst, dass solche Produkte vielen wirklich verzweifelten, gefährdeten Frauen helfen. Es gibt natürlich ja, auf diesen vielen. Websites auch sehr viele Rezensionen, wo ich wieder auch nicht weiß, vielleicht habe ich auch eine gesunde Portion misstrauen, ob die gekauft sind oder irgendwie gefaked sind, aber es gibt sehr, sehr viele Rezensionen auf dieser Seite, das ist Fakt, ja. die natürlich eben, ne, wo ganz viele Frauen aus der ganzen Welt sagen, aus dem Iran, aus dem Irak, aus, aus Afghanistan, aus dem Libanon, wo auch immer, wo eben steht, diese Pille, diese Kapsel, diese OP, diese Creme hat mein Leben verändert und mein Leben gerettet. Ja. Und da denke ich mir, natürlich natürlich tut es mir leid. Ja, ja. Und natürlich ist es vielleicht auch nicht die Lösung, diese so Website abzuschaffen. Aber mich, ah, das macht mich einfach so wütend. Und deswegen, das ist uns natürlich voll wichtig, dass ihr uns auch sagt, was ihr dazu denkt. Deswegen könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Ihr könnt auch das Thema totschweigen. Aber schreibt uns doch auch einfach.
1: Ja, also was haltet ihr von dieser Seite oder diesen ganzen Produkten, die es da gibt? Weil, also ich will noch mal ganz kurz was dazu sagen. Das Ganze um Jungfräulichkeit, um Reinheit, um Ehre und Tradala, das ist einfach, das sind Mechanismen, um Frauen in dieser Struktur, in der wir leben, in diesem System, einfach zu unterdrücken. Eine wichtige Sache ist halt, wir reden die ganze Zeit über die Seite derer, die schon Sex hatten und ähm, genötigt werden, das irgendwie zu verstecken und sich schlecht zu fühlen. Aber ein sehr großer und wichtiger andere Seite ist eben diese Erwartung, Sex zu haben, um als emanzipiert zu gelten. Es gibt auch Frauen, die möchten das nicht, aber die werden irgendwie durch diese Erwartungen der Gesellschaft oder der Community, in der sie sind oder in der Nachbarschaft, irgendwie dazu gedrängt, Sex zu haben. Entweder bevor sie bereit dazu sind oder vor der Ehe, obwohl sie es eigentlich
0: nicht haben wollen. Ich habe mal was erlebt. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich hier auf der Arbeit passiert. Und zwar ist eine Arbeitskollegin auf mich zugekommen, die zu dem Zeitpunkt noch bei uns gearbeitet hat. Und äh, die war noch neu. Sie war noch relativ neu. Sie kannte niemanden. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, das ist wichtig für die Geschichte, um damit nochmal klar wird, dass hier keine Atmosphäre geschaffen wurde, in der sie mir diese Art von Frage hätte stellen dürfen. Mhm. Auf jeden Fall... Ähm, kam mir ins Gespräch, ich meine, ich äh, habe mich verlobt zu dem Zeitpunkt oh. und dann sind wir ins Gespräch gekommen und meint, hey, dann meinte hey, ihr heiratet und so und so. Ich muss dich mal was fragen. Ich will jetzt nicht böse sein, aber es war eine alman Annette Also ja. es war, ne, muss oh, ich äh, sagen, wie es oh, ist. So. Ja, und dann ist sie auf mich zugekommen und äh, kennt ihr, das man Leute flüstern, aber sie flüstern nicht? <lacht> 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 ja. Alle
1: Kanacken immer.
0: So, so, sie kam auf mich zu und war so, also... Ja, ich komme ja nicht aus dem Kulturkreis, deswegen nimm mir diese Frage nicht übel. Und ich schon so, okay, sie wird mich safe fragen, ob ich mir meinen Mann selbst ausgesucht oh habe. Damit habe ich gerechnet. Das war aber okay. Ich habe mir schon gedacht, okay, ist nicht schlimm. Irgendwie auch eine süße Frage. Sie wird mich 100% das fragen. Ich habe damit gerechnet. Aber sie hat mich was ganz anderes gefragt. Sie meinte dann eiskalt, du und dein Mann, ihr heiratet jetzt aber nicht nur, damit ihr miteinander schlafen könnt, oder? oh Gott, es war so unangenehm. Und vor allem, ich versuche mich in die Situation zurückzudenken. Ich lache jetzt halt so heftig, wenn ich darüber rede. Aber die Situation ist einfach über zwei Jahre her. Und deswegen müsst ihr euch mal vorstellen, ich war in dem Moment, ich war nicht schlagfertig. Ich war nicht irgendwie, ich bin auch nicht so richtig cool mit der Situation umgegangen. Ja. Sondern ich meinte in dem Moment einfach... Nein. Es tut so weh, mich da zurückzuversetzen, wenn ich mir denke, oh Gott, hättest du meinen blöden Spruch gesagt, hättest du ihr mal so ihre Grenzen ja. zurechtgewiesen, wie auch immer man das sagt, hättest du ihm mal einfach gesagt, was ist das bitte für eine übergriffige Frage, und was bist du eigentlich auch für ein Mensch, aber naja, ich habe es nicht gemacht und irgendwie finde ich das dumm und deswegen finde ich es auch so wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil es glaube ich ganz vielen Leuten auch gar nicht ja, bewusst okay. ist, wie übergriffig diese Frage ist. Auf jeden Fall. Meistens
1: sind die Frauen, die warten bis zur Ehe, entweder sind sie halt ähm, erzkatholisch oder muslimisch mhm. oder ähm, halt auch jüdisch, so ne? orthodox-jüdisch. Und ähm, was man damit vereinbart, dass Menschen bis zur Ehe warten mit Sex mhm. und mit Intimitäten, ist, dass diese Menschen zurückgeblieben sind. Total, 100 dass sie einfach zu dieser Gesellschaft nicht passen und dass sie sich nicht anpassen möchten. 100
0: Prozent und das finde ich so Abartig teilweise. Also es wird wirklich einfach so gesprochen, also viele Leute sprechen so, als würde ein aktives Sexleben deinen Emanzipationsstatus definieren. Safe, safe. Im Sinne von so, okay, du bist sexuell, sexuell aktiv, dann bist du mega emanzipiert. Du hast viele wechselnde Partner, wow, knallerfrau Frau. Ja. Du hattest noch nicht einen Freund und wartest bis zur Ehe zurückgeblieben.
1: Genau, und das stimmt nicht. Also das ist halt dieses, so wie ich das nenne, alles schwarzer Feminismus. Hm. Das ist es nicht. Also Feminismus und auch Female Empowerment, das geht halt darum und gerade in diesem Punkt ist es nämlich auch wichtig, weil eben diese Leute der Mehrheitsgesellschaft sich das immer auf die Fahne schreiben, für Emanzipation zu sein und natürlich auch bei muslimischen Frauen oder Frauen aus der Kenia-Kultur immer ähm, damit mhm. kritisieren, ja ihr seid ja so unterdrücken als möglich, aber deine Auffassung von meiner Emanzipation unterdrückt mich auch. Es ist nicht nur dieses, ob ich ein Kopftuch trage oder nicht, sondern ihr mischt auch, euch auch darin ein, ob wir Sex haben oder nicht. Also was unterscheidet diese Menschen dann von diesen ganzen Typen, die uns vorschreiben, ob wir Sex haben sollen oder nicht? Es ist abartig. Eins
0: zu eins genau dasselbe. Es ist dieselbe Abartigkeit. Es ist wirklich abartig. Und deswegen, ich glaube, uns bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel übrig zu sagen. Was wichtig ist, ist einfach, wer vögeln will, soll vögeln. Und wer nicht, der eben nicht. Also ja. es hat niemanden zu interessieren, wofür ihr euch entscheidet. Was einfach wichtig ist und was wir immer und immer wieder sagen werden, ist, dass diese Missgunst, vor allem unter uns Frauen, einfach uns alle nicht weiterbringen wird. Auf gar keinen also Fall. weder, wenn das jetzt von irgendwelchen Allmann-Anettes kommt, wie bei mir jetzt auf der Arbeit, noch von irgendwelchen keuschen, anständigen Leuten aus unserer eigenen Community. Also dieses Frauenbeschämen, dieses... Anderen Frauen das Gefühl zu geben, sie sind weniger oder mehr wert aufgrund der Art, wie sie sich verhalten, das ist doch...
1: Das ist nicht cool. Das, das sollte nicht, cool. nicht sein. Auf gar keinen Fall. Das sollte es nicht also, geben. Männer sind am Ende des Tages, halten die zusammen. Frauen halten meistens nicht zusammen, leider. Es wird oft übereinander gelästert, das ist eine Schlampe, die hat das so gemacht, die ist mit dem und dem rumgekommen. Mach das nicht. So wie Soraya schon gesagt hat, keine Missgunst untereinander, weil am Ende sind wir Schwestern, wir unterstützen uns. Vielleicht seid ihr ja gerade selber in dieser Situation, wo ihr eurem Freund oder eurer Freundin irgendwie beichten wollt, dass ihr schon intim mit jemandem gewesen seid oder überhaupt in einer Beziehung mit jemandem gewesen seid. Und das ist ja immer etwas sehr Schwieriges, glaube ich, für bestimmte Charaktere. Und so einen richtigen oder falschen Weg gibt es da eigentlich nicht. Also kann niemand definieren. Aber vielleicht können wir euch ja trotzdem helfen. Mhm.
0: Nehme mal an, dein Freund steht vor dir und kann dir ohne sich zu schämen sagen, dass er vorher schon mit 10, 20 anderen Frauen im Bett war aber du hast Angst vor seiner Reaktion, falls er erfährt, dass du vorher mit wem anders zusammen warst, dann würde ich mich als allererstes wirklich fragen, ob ein Mensch, der solche Werte vertritt, wirklich der Mensch ist, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst. Weil wir reden hier von einem Menschen, der denkt, du wärst nicht vollständig oder du wärst nicht rein, einfach weil du schon eine Beziehung hattest. Und in vielen Fällen würde ich jetzt mal behaupten, klärt sich der Fall einfach mit dieser einfachen Frage schon von selbst. Vielleicht ist die Sache dann noch einfach erledigt und ihr habt dann gar kein Problem mehr. Und außerdem
1: merkt euch, ihr seid niemandem rechenschaftsschuldig. Es ist euer Körper, es ist euer Leben, ihr macht damit, was ihr wollt. Und ihr seid auch nicht der Person Rechenschaft schuldig, die ihr liebt. Weil ihr müsst für euch entscheiden, kann ich es erzählen und möchte ich es erzählen. Und wenn ihr schon so ein Gefühl habt, es ist vielleicht besser, ich erzähle es nicht, ich behalte es für mich, dann behaltet es für euch. Ihr seid die Herren eures Körpers, ihr entscheidet, ihr entscheidet
0: darüber ob ihr überhaupt Sex haben wollt oder nicht und ob ihr darüber reden wollt. Voll, auf jeden Fall. Ich meine, ob man vorher schon Beziehungen hatte, sollte kein Kriterium dafür sein, ob ihr mit jemandem zusammenkommt oder zusammenbleibt oder auch nicht. Weil euer Marktwert wird einfach dadurch nicht definiert. Ihr seid keine Ware. Also lasst euch auf gar keinen Fall einreden. Ihr werdet wertlos, wenn ihr schon Kontakt mit anderen Männern hattet. Oder auf der anderen Seite, dass ihr naiv und unerfahren werdet, einfach weil ihr noch warten wollt mit Kontakt zu Männern. Also das sollte überhaupt gar nicht so einen großen Stellenwert nach außen hin haben. Keiner sollte sich da einmischen dürfen. Das sollte etwas sein, was ihr für euch macht. Gar nicht mal für die andere Person, die damit bei ist. Und deswegen darf sich einfach niemand ein Urteil erlauben. Darf, es darf nicht passieren. Sowas sollte, ich will jetzt nicht sagen, man sollte Sex und Jungfräulichkeit totschweigen. Nein, auf gar keinen Fall, das meine ich gar nicht. Aber es sollte nicht so ein Thema sein, dass man an dem Tisch ansprechen darf, wie, hey, trinkst du dein Tee mit Zucker oder ohne Zucker? Mhm. Hey, schläfst du eigentlich mit deinem Freund? Ja. Hey, sag mal, heiratest du eigentlich nur, um Sex haben zu dürfen? Alter. Das Gute ist ja auch, wir sind ja nicht mehr alleine. Ihr könnt uns immer auf Instagram erreichen,
1: Leute. Ihr könnt uns immer schreiben, wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback habt oder auch Fragen habt, die wir irgendwie
0: klären sollen oder in den nächsten Podcast-Folgen besprechen sollen. Also, wie hier gerade schon gesagt hat, der schnellste Weg ist tatsächlich über Insta. Da könnt ihr uns eine DM schreiben. Manchmal antworte ich da, manchmal antwortet Divi da. Ansonsten haben wir auch natürlich eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns auch
1: lang und breit euer Feedback geben. Chaisociety at bremennext.de ist die E-Mail-Adresse. Aber wir haben auch ein Kontaktformular. Ganz classic, oldschool, weil
0: wir sind öffentlich-rechtlich. Auf unserer Website <lacht> bremennext.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und die aktuellste Folge hört ihr wie immer auf bremennext.de. Ja, wir lieben euch und liebt euch auch gegenseitig.
1: Und euer Hümen,
0: Mir ab. Scheiß <lacht> <lacht> Society, ein Podcast von Bremen Next. Hat sie gerade gesagt, liebt euer Hymen. Ja, ja.